0: Livro de Gênesis, capítulo 43, do versículo 15 ao versículo 34. Tomaram, pois, os homens, os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa... Leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro, que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta e disseram, Ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimentos, quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse, paz seja convosco, não tem mais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água e eles, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos. E prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse, Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam, vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este vosso irmão mais novo de quem me falastes e acrescentou Deus te conceda graça, meu filho, José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. entrou na câmara e chorou ali depois lavou o rosto e saiu, conteve se e disse servi a refeição serviram lhe a ele a parte e a eles também a parte. E há parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamin era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Esta é a palavra do Senhor. Eu quero meditar com os irmãos nessa tarde com o tema O Despertar da Graça, com base aqui nesse texto. Ele vai falar sobre graça, graça maravilhosa, graça sem par, graça que se manifesta. Nós já conhecemos a história de José, José do Egito. E é justamente esse homem que foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, que foi acusado de adultério na casa de Potifar, que passou dois longos anos na prisão e que chegou a ser o segundo homem mais importante da nação mais importante que havia naquela época, o Egito. Justamente esse homem que passou por tantas situações, soube reconhecer que nessas dificuldades pelas quais ele passou, a mão do Senhor era com ele e tudo o que ele tocava prosperava. E José soube dispensar graça, graça sobre graça. Quando os reformadores europeus do século XVI levantaram a sua bandeira contra os legalistas daquela época, da sua era, a palavra-chave era salvação tão somente pela graça. E de lá para cá, nós temos visto que não só fora da igreja, mas dentro da igreja também, nós temos aquilo que nós chamaremos de matadores da graça. Aqueles que muitas vezes nasceram num lar cristão, frequentam a igreja durante muito tempo, mas não conseguem reconhecer a graça de Jesus Cristo. Vivem um evangelho carrancudo, legalista e o pior de tudo, querem que os outros sigam esse tipo de legalismo. E, ao invés de oferecer, nós oferecermos muitas vezes um evangelho cativante, um evangelho acessível, um evangelho sensível, contagioso, gracioso, pelo poder de Jesus Cristo. Muitas vezes nós transformamos esse evangelho em algo extremamente pesado para viver... E pior ainda, quando nós queremos que os outros carreguem esse peso também. Por isso eu estou convencido, irmãos, de que nada mais fortalece o cristão do que a graça de Jesus Cristo. Maravilhosa graça. Graça sobre graça. Graça que resplandece. Graça que desperta. Graça surpreendente que nos ensina a viver e a caminhar mesmo em face das dificuldades. Analisando o texto que nós acabamos de ler, se você tem tido a oportunidade de ler a Bíblia várias vezes, você vai saber que os irmãos de José, por várias vezes eles tiveram que sair de Canaã e ir ao Egito buscar alimento. E aqui nós estamos numa dessas idas e vindas, e nós sabemos que José, no início, quando ele vê os seus irmãos, ele reconhece os seus irmãos, os seus irmãos não o reconhecem, e naquele primeiro momento, para tratar o coração dos seus irmãos, José é um pouco ríspido, é um pouco duro com eles, e naquele primeiro encontro, José fala assim, vocês são espiões, e eles falam, não, senhor, nós somos filhos de um único homem, um ancião, e nós temos mais um irmão. José só sabia de tudo e diz a ele, para provar que vocês não são espiões nessa terra, um de vocês vai ficar aqui, os outros vão voltar e vocês terão que me trazer esse irmão mais novo. E eles tiveram que fazer isso. E nós estamos justamente aqui, nesse contexto em que eles retornam à terra do Egito, Simeão continua refém e os filhos de Jacó agora estão trazendo Benjamim, o irmão mais novo. E a missão desses homens é quádrupla. Eles têm, primeiro, provar que eles são pessoas de boa fé. Segundo, eles têm que provar que eles não são espiões. Terceiro, eles têm que resgatar Simeão, que ficou preso. Quarto, eles têm que comprar alimento. Jacó, ancião, já falou, olha, vocês precisam voltar lá, nós estamos morrendo de fome. E os seus filhos disseram, olha, se o senhor já tivesse deixado ir Benjamin, nós já teríamos voltado já. O fato é que Jacó não queria deixar que Benjamin fosse, já que ele já havia perdido isso na cabeça dele, José. E ele não queria, então, perder esse filho tão querido. E o fato é que esses irmãos, eles estão voltando agora, trazendo o seu dinheiro original, porque se vocês se lembram, por ordem de José, o primeiro-ministro, o dinheiro deles é devolvido na boca dos sacos de cereal, e eles ficam impressionados com isso. Então, eles estão trazendo o dinheiro original, estão trazendo o dinheiro em dobro, estão trazendo o Benjamin. E apesar de tudo isso, o coração deles está extremamente apreensivo. Eles estão perguntando com certeza o que, é que vai acontecer com eles. Será que o primeiro ministro vai entender que de fato eles são bons homens? Será que ele vai tratá-los gentilmente porque eles trouxeram o dinheiro de volta e trouxeram o dinheiro em dobro? Será que o primeiro ministro vai de fato reconhecer que eles são homens honestos porque eles trouxeram o Benjamin? E eles ficam pensando tudo isso, será que ele vai nos escravizar? Será que nós conseguiremos voltar à terra de Canaã para junto do nosso pai? Todas essas dúvidas vão passando pela mente desses homens. E, de fato, esses homens estão tremendo de ansiedade e eles não sabem o que, de fato, vai acontecer com eles. Eles estão extremamente preocupados. O versículo 15 a 17, que eu acabei de ler, e eu quero ir analisando versículo com versículo com vocês e fazendo algumas observações. Vou ler novamente, de 15 a 17. Tomaram, pois, os homens os presentes, Jacó, já ancião, não deixava de ser aquele o suplantador. Né? Ele teve uma ideia, falou assim, olha, pega o melhor da terra e leva para aquele primeiro-ministro, quem sabe... Com esses presentes aqui, vocês vão abrandar o coração dele. E levaram a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José a culpa perseguia aqueles homens pelo que eles tinham feito aproximadamente 20 anos atrás com José. E é claro que eles temiam que acontecesse exatamente com eles o que eles haviam feito com José, que eles se tornassem escravo naquela nação. E todos aqueles eventos de ida e volta começaram a mexer com a consciência daqueles homens. Lá naquele primeiro encontro, quando José confronta-os, dizendo que eles eram espiões, e eles não sabiam quem era José, eles falaram assim, olha, está acontecendo conosco, porque nós lá atrás vendemos o nosso irmão como escravo. Rubem, então, diz, está vendo? Eu não falei para vocês não fazerem aquilo, porque ele era nosso sangue. A consciência pesada, daqueles homens estavam sempre lembrando daquilo que eles haviam feito. A culpa, quando não consertada, quando não resolvida, ela faz isso com a gente. Ela fica ali sempre voltando à nossa consciência, nos perturbando, nos matando, dia após dia. O fato é que esses homens, eles iriam se arrepender do que fizeram. Não agora, mas eles iriam. E... Essa história, ela muda de cenário, e eu gosto de ler a Bíblia no Velho Testamento assim, e eu queria fazer isso com vocês. Cada parte dessa que nós fomos lendo, você imaginasse o que eu estou lendo aqui, o que a Bíblia relata. Pensa nisso. O foco agora sai dos irmãos de José preocupados, com um pouco de preocupação de José. José, então, manda aqueles homens de volta, mas José com certeza ficou ansioso, pensando, será que aqueles meus irmãos vão voltar? Será que eles vão deixar Simeão de qualquer forma, do jeito que eles fizeram comigo? Será que eles vão trazer Benjamin? Será que esses meus irmãos, durante todo esse tempo, mudaram em alguma coisa ou eles continuam sendo Aqueles irmãos terríveis que eu tive a oportunidade de presenciar. Isso passa pela cabeça de José e muitas recordações vêm à mente desse homem. Porque ele começa a observar aquela situação. E o texto nos diz que ele observa de longe e ele vê que há uma, um homem a mais. E isso tranquiliza o coração dele, porque ele sabia: esse deve ser Benjamin. Quando ele foi vendido como escravo, há mais ou menos 20 anos atrás, ele era uma criança. Agora era um homem feito. E em face disso, o coração se exulta, ele se alegra, e ele pensa consigo: eu vou oferecer um banquete para eles. Eu vou oferecer graça para esses homens. Mesmo e em face de tudo que eles fizeram comigo. O coração dele se alegra por ver Benjamin. E é interessante que ele ordena ao seu despenseiro, ao seu servo egípcio que faça tudo isso. E eu fico imaginando a cabeça desse despenseiro, né? Fala assim, o que que o primeiro ministro está mandando eu fazer. que é que leva esses homens maltrapilhos lá para a casa dele e oferecer um banquete? O fato é que José, em toda a sua jornada, mesmo lá na casa de Potifar, mesmo na prisão, mesmo antes de chegar a ser o primeiro-ministro, José era um homem que transmitia graça. E ele abençoava. Esse servo aqui, com certeza, já tinha experimentado outras situações da graça de Deus por meio da instrumentalidade de José. E ele obedeceu a José. Levou aqueles homens para a casa do primeiro-ministro e preparou um banquete para aqueles homens. E é interessante a gente observar como as coisas vão prosseguindo. Versículo 18 a 22. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José lhe falaram à porta e disseram, ah, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Explicação difícil aqui, não é? Ah, a essa altura, esses homens estavam apavorados, porque eles não sabiam o que ia acontecer. José não falou mais nada, só deu uma ordem para o dispenseiro. Eles pensaram assim, gente. Eles estão levando a gente lá para a casa dele. O que, que vai acontecer conosco lá? Essa foi a preocupação deles. E a culpa mal resolvida sempre faz isso conosco. Né? Eles estavam com, com alguma coisa na mente, como quer dizer, agora nós vamos pagar pelo que nós fizemos. Algo vai acontecer conosco e vai acontecer de uma forma muito difícil. E eles tentaram dar explicação para aquele dispenseiro bilíngue vocês observem que aquele servo dispenseiro, ele era egípcio, mas ele estava conversando com os irmãos de José, que eram hebreus. Ele sabia a língua deles, não é? E agora eles estavam conversando com um escravo que eles não sabiam o nome, nunca tinham visto na vida. E é interessante que eles dão uma justificativa, né? Nós não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. E é aí que a gente vê uma resposta que traz calma ao coração daqueles homens. Versículo 23, aquele dispenseiro diz para eles assim, Paz seja convosco, não tem mais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Eu gosto muito da afirmativa desse despenseiro. Ele diz assim, paz seja convosco. Na Bíblia hebraica é shalom. Shalom é muito mais do que paz na nossa língua portuguesa. Porque na língua hebraica, shalom é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E esse despenseiro egípcio ainda dá uma lição de teologia para eles. E é incrível o que ele diz, não é? Ele fala, olha, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai é que fez isso. De fato, eles não conseguem compreender isso, né? E o dispenseiro, ele tinha sólidas noções de teologia. Como é que ele aprendeu isso? Por que, é que ele disse isso? Sem dúvida, foi um resultado da influência de José. E aqui a gente pode tirar uma lição muito importante. Há um livro chamado assim, Floresça Onde Você Está Plantado. Não importa qual seja a sua profissão, não importa aonde você esteja. O importante é que, em sendo um cristão, você possa refletir a luz de Cristo. Ser sal e ser luz aonde você está plantado. Isso faz toda a diferença. Foi isso exatamente que José fez com todos os seus servos. E esse homem poderia e podia agora dizer para eles, olha, foi o vosso Deus, o Deus de, dos seus pais que fez isso. E os irmãos de José, eles jamais pensariam em associar a devolução do dinheiro à graça de Deus. Sabe por quê? porque a culpa que eles sentiam pelo que eles haviam feito ao seu irmão estava impedindo que eles pudessem vislumbrar a graça de Deus sobre eles. Isso acontece conosco. Quando nós queremos carregar fardos que nós não deveríamos carregar. Quando nós não permitimos que Deus perdoe os nossos pecados quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados. E assim nós não conseguimos ver a graça de Deus sobre a nossa vida. E a culpa, ela sempre faz isso. Entretanto, o favor imerecido de Deus, graça é isso, nós não merecemos, é, veio com fartura sobre eles. Abundância de cereal, abundância de dinheiro... Simeão sendo devolvido para eles. Isso é misericórdia em abundância. E, mas eles não conseguiam compreender isso. E José estava demonstrando isso a eles a cada passo. Versículos 24 e 25. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água. E eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Essa estranha situação fez com que esses irmãos de José ficassem mais confusos ainda. Ora, nós trouxemos dinheiro em dobro, trouxemos presentes para ele e ele não está zangado conosco, ele não nos trata rispidamente, ele trouxe a gente para a casa dele, lavou as nossas mãos, mandou lavar os nossos pés, devolveu o Simeão. O que, que esse homem está querendo conosco? E eles ficam aí pensando, gente, o que, que tudo isso significa? E ainda eles aprendem um pouco de teologia com o servo egípcio. A graça, ela, quando ela se manifesta, ela nos surpreende. Porque a gente quer comprar favor. Eles trouxeram presentes especiais, trouxeram dinheiro em dobro, trouxeram Benjamin e falou: opa, agora a coisa vai melhorar para o nosso lado. E José os trata de uma forma maravilhosa. Ele não está zangado, mas eles ficam constrangidos e ficam ansiosos porque, de fato, eles não sabem o que vai acontecer. E aqui há um registro de uma cena. Eu gostaria que você imaginasse essa cena, que ela é muito difícil de se descrever. Como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a gente consegue ter um vislumbre de algumas cenas que acontecem uh, na Bíblia, que são, assim, cenas extraordinárias. Versículo 29 nos diz o seguinte: <tos> Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo de quem me falaste. E antes disso, quando eles chegam com os seus presentes, a primeira coisa que José vai falar, vocês estão bem? Vive ainda o vosso pai? E agora aqui, eles estão num ambiente próximo, no mesmo salão. E é justamente nesse momento aqui que José levanta os olhos e ele vê mais de perto o seu irmão. E isso aqui é uma cena muito forte, porque os outros irmãos de José eram irmãos apenas por parte de pai. Irmão de sangue de José era Benjamim, filho de Raquel. Agora imaginem vocês, como que num filme... Passa essa cena na cabeça de José como que quanto tempo eu perdi longe do meu irmão. Aniversário, reuniões de família, solidão. Era o único irmão consanguíneo que ele tinha. E José diz com ternura para ele, Deus te conceda graça, meu filho. José sofrido como era, sabia o que, que era graça. E tão logo ele vislumbra o seu irmão, a emoção é tão forte para aquele primeiro-ministro, um homem tão eficiente, tão forte, tão poderoso. O segundo homem, depois de Faraó, da maior nação que existia na época, o Egito, esse homem, nesse momento, <coughs> ele se quebranta. De uma tal forma, que o versículo 30 vai nos dizer que José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Ele já, fei, já havia feito isso lá no primeiro encontro com seus irmãos. Porque seus irmãos acharam que ele não, achavam que ele não estava entendendo o hebraico. E, sério, foi por causa que nós fizemos aquilo com nosso irmão. E o texto lá atrás diz que José sai de cena e vai chorar. Chora muito. Esse momento aqui é muito interessante porque vários heróis da Bíblia fizeram exatamente como José aqui. E nós não estamos de forma alguma isentos de sermos quebrantados, alquebrados em face de emoções várias que podemos passar. Experiências sobrenaturais com Deus, perdas familiares, dificuldades financeiras, relacionamentos quebrados e esse homem vai para a sua câmara e chora Abraão fez isso, Moisés fez isso, Elias fez isso Jó fez isso e nós podemos fazer isso e o grande aprendizado que nós temos aqui é que nós podemos fazer isso diante de Deus. E Deus nunca fez e nunca fará em público ou aqui na igreja, olha, o irmão fulano de tal se derramou perante mim. Ele nunca vai expor você. Você pode chegar diante do Pai e abrir o seu coração e se derramar diante dele. Porque nós somos assim. Nós somos sensíveis, nós somos limitados. E é nesse momento que esse homem tem a, a sua emoção à flor da pele. Que experiência, que experiência notável esse homem tem? Versículo 32, versículo 31, e ele prossegue. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, servia a refeição? Versículo 32, serviram-lhe a... A ele a parte, José, e a eles também a parte, os irmãos de José, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios? Quem disser que na Bíblia não existem situações, cenas cômicas, você está enganado, existe. Depois de uma situação dessa tão comovente, de uma cena tão impactante, tão forte, a gente vê uma cena que, se você não conhece a Bíblia, você fez assim, mas que coisa estranha. Eles estavam no mesmo cômodo. Porém, José estava numa mesa comendo, os irmãos dele noutra mesa comendo e os servos egípcios noutra mesa comendo. E Há uma explicação aqui, da uma nota de estudo da NVI em relação aos egípcios não suportarem comer junto com os hebreus. A proibição se baseava provavelmente em motivos rituais ou religiosos. E se refere a êxodo 8.26, em que Moisés diz a faraó os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus seriam abomináveis aos egípcios. Isso aqui ajuda a explicar um pouquinho por que, que eles estavam em mesas separadas, não é? Parece aqui uma situação extremamente engraçada. Mas as surpresas não param por aqui. Versículos 33 e 34. Assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele a porção de Benjamin era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Os irmãos de José ficaram admirados porque eles poderiam supor qualquer coisa a respeito de José. Porque José era uma lenda, de fato. Era um homem que interpretava sonhos, sabia de tudo. Mas espera lá, como é que ele sabia? a idade de cada um para colocar cada um na sequência do mais velho até o mais novo, Benjamin Aí eles ficaram, eles podiam fazer muitas conjecturas. Há um escritor erudito que diz que a respeito da disposição desses irmãos numa mesa para que eles fossem colocados ali de várias formas, daria 39 milhões e não sei lá, Agora imagine, né? E ele coloca ali do mais velho até o mais novo e eles ficam admirados disso. E é interessante isso, né? Eles só poderiam pensar esse homem tem poder sobrenatural, né? Como é que ele poderia saber a idade deles? Como é que ele poderia saber isso? E há uma outra outra curiosidade. O texto nos revela que a porção de Benjamin era cinco vezes maior, cinco vezes mais do que a dos seus irmãos. Aqueles irmãos pensaram assim, gente, a gente morreu e está no céu, porque tanta comida, tanta fartura. E aí você imagina um, uma costela de cordeiro para cada irmão e cinco costelas de cordeiro para Benjamin. Uma batata grandona assada para cada irmão e cinco batatas grandonas para Benjamin. Cinco copos de suco. Para cada um, né? E cinco copos a mais para Benjamin. Benjamin deve ter pensado assim, gente, eu sei que eu sou magro, maltrapilho, mas isso aqui já é exagero, isso aqui é demais para mim. Aquele encontro de José com Benjamin foi algo extraordinário e ele queria derramar graça sobre graça, sobre aqueles homens. E com relação a Benjamin, ele extrapola. E o fato é, irmãos, que aquela reunião foi realmente um banquete de graça. E eu queria finalizar fazendo uma analogia simples, mas muito pessoal, com vocês nessa tarde. A vida de José, ela nos oferece uma ilustração magnífica, resguardadas as suas proporções, da graça de Deus sobre nós. Quando Deus resolveu se revelar a nós por meio de seu filho Jesus Cristo. e o fato é que muitos tentam se chegar a Deus, a Jesus, querem isso. Mas assim como aqueles irmãos de José, eles não querem a graça de Deus. Eles querem continuar carregando os seus fardos, os seus pecados, não querem se arrepender. E muitas vezes, e muitos outros, querem se achegar a, a Deus como aqueles irmãos, trazendo presentes, obras. Como que tentando barganhar com Deus, tentando agradar a Deus, como se Deus é, pudesse se sujeitar a isso, como se Deus não fosse dono de tudo. E não há nada que nós tenhamos que Deus não tenha domínio e poder e nós precisamos aprender isso. E o fato é que muitas vezes, quando nós decidimos nos achegar a Deus, em vez de sermos condenados, nós somos perdoados. Em vez de sentir culpa, nós somos libertados. Em vez de experimentar o castigo que nós merecemos, nós somos posicionados à mesa para um banquete e nos é servido muito mais do que aquilo que nós conseguimos apreciar, pare e olhe para a sua vida. Olhe para trás. Olhe o que Deus fez com você até hoje. Observe se não foi graça sobre graça que Ele derramou sobre você. Pense nisso. Para algumas pessoas, isso é irreal demais. Elas tentam se justificar o tempo todo. Ah, isso não existe. Eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Mas, para nossa surpresa, irmãos, ele não leva em conta nada disso. Assim como José não ficou impressionado com aqueles presentes. Eles chegaram com um presente para José. José falou assim: vocês estão bem? Vosso pai está bem? Eu quero que vocês sentem aqui e comam desse banquete. Ele não se preocupou com o presente. Ele não quis saber do dinheiro em dobro. Ele só quis oferecer. Ele só quis agraciar. Ele só quis se doar. Mesmo que eles não merecessem. E é exatamente isso que Deus faz conosco. O retrato de Cristo na cruz, carregando os pecados que cometemos, perdoando-nos durante esse processo, é que nos move a isso. não é? Aquele que foi rejeitado é, de fato, aquele que se esforça e que vem até nós e faz isso por meio da graça. Nós não merecemos, mas ele vem. Ele vem. Isaías 30, 18 diz assim, Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. João, escrevendo o seu Evangelho no capítulo 1, versículo 14, versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim, e o verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A pergunta que fica para nós hoje é, você anseia por esse Jesus que derrama graça sobre graça? Para nós outros que estamos aqui, que já experimentamos o mover do Espírito Santo na nossa vida, que já experimentamos a graça de Jesus, não deixe essa graça morrer. Não se torne um legalista, um fazedor de coisas, um não faça isso e um não faça aquilo, não toque naquilo e não toque naquilo outro. Não deixe a graça morrer no seu coração. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Seja gracioso, porque Jesus foi gracioso com você. Eu não conheço todos os nossos ouvintes nessa tarde, mas você que ainda não experimentou a graça de Jesus e você tem sede de algo que você não sabe o que é, você pode ter certeza que você tem sede de Deus. E se o Espírito Santo de Deus falou com você nesta tarde, não deixe essa oportunidade passar. Se derrame pela fé Diante desse Deus gracioso, amoroso, misericordioso, que nos sustenta e cuida de nós. Que Deus possa aplicar a palavra dele aos nossos corações nessa tarde. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela não volta vazia. Pai, obrigado por tua graça, maravilhosa graça, que nos alcançou. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor veio até nós. Obrigado, Deus. Que nós não venhamos a matar essa graça em nosso coração e nem no coração dos nossos irmãos. Que nós possamos aprender, ó Pai, a viver como José viveu, abençoando, sendo gracioso, demonstrando amor. Nós te pedimos isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.